0: 好， 本节目由屠龙炫和喜马拉雅独家出品。大家 好， 欢迎大家回到屠龙
1: 炫， 我是柱 子， 我是老 关， 我是袋 鼠， 我是铁哥。好， 在开
0: 始今天节目之前 啊， 呃， 咱们先说一 下， 我们这第一期节目播出之 后， 引起了巨大的波 澜， 波澜万 丈， 算好事 吗？ 这 个， 起码代表有人在听 呗， 对不 对？ 其实是在播出了第一期的节目之后 啊， 呃， 我们收到了不少朋友的评 论， 当然了。呃，批评我们的居多，然后呢，我们也应该在这儿，不是说狡辩吧，而是说，是不是有我们没有说清楚的地儿？然后我们是不是试着可以解释一下啊
2: ？我的建议是不要解释，越解释越糊涂，这个事儿说不明白。<笑>但是越解释越热闹。<笑>对对，咱们就是为了热闹啊，不是为了别的，不代表什么观点啊。而且，尤其是像柱子这样的观点
3: ，不代表屠龙学院啊，只代表他个人。我觉得没有什么很多批评啊，就是几个嘛，几个小朋友们大概对这个话题比较感兴趣，讨论了一下。铁哥说小朋友是因为
0: 他自己年逾古稀啊，所以大家可以忍着点。其实评论主要来自于什么呢？就是说对伊朗这个地域，或者是这个国家，或者说他们生活的这个群体的定义问题。其实咱们第一期节目主要聊的就是刻板印象。为啥我们要先聊刻板印象呢？其实还是跟我们这个电影相关的，因为大家对有的国家确实不了解，充满了不能说是偏见嘛，只能说是好多刻板印象，由碎片化的刻板印象组成的，你对这个地域或者在这个地域里所居住的人民的印象呢？我们讨论的目的就是想化解偏见。我们无论看美国的时候，咱们也不必仰视它，对吧？你看伊朗的时候呢，也不必俯视它。你如果就简单的下一个定义，对吧？这地儿就是一个恐怖分子的窝子，那就是什么邪恶轴心。这个肯定是不符合实际情况的，对吧？哪怕你用这种定义去定义阿富汗，那也是不准确的，因为40年前的阿富汗就不是现在这样，完全不一样。所以它沿袭到现在的生活也并不一定就是你所看到的美国电影里那一套，这是不一定的。然后再有一个就是我想说什么呢？伊朗人民他们是有资格承认自己的问题的，他们是可以思辨自己的问题的。其他的人呢，你如果有建设性的意见，你就提。但如果咱们只是指责、谩骂，比如说你说什么苏莱曼你死了活该这样的话，这个话吧，我觉得就最好别说，对吧？这个你说完了之后有什么意义呢？对不对？你除了能跪，能痛快痛快嘴，这没啥意义，对不对？这就不是建设性的意义。当然，您有您的言论自由，对吧？您可以享用您的言论自由，但是你就设想一个场景啊，如果你家来客人了，这客人就进门说：“哎呦，我天，你家怎么这么脏？你家怎么这么乱？”然后他在你家说完了之后，出门还要跟别的邻居再说，说你不知道那谁谁谁家特别穷、特别脏、特别乱。我天，他们家都是怎么过日子的？这家人都都是一个猪窝是吗？然后你会觉得你喜欢别人这样的评论吗？并不一
1: 定，对不对？但柱子，你这话的立场也不太对。反正我是觉得，<笑>
2: 我感觉这期的评论比第一期还得多。<笑>
1: 我们说的是刻板印象，然后我们的有一些听友是拿他们的刻板印象来跟我们争论我们的刻板印象，其实都没有什么太大意义。虽然铁哥说的那些，我有些也不太认同，但是因为我的知识储备也没有办法来驳斥他，所以我也就不说。但是都是刻板印象吧，可能有些人了解的稍微多一点，有些人了解的稍微少一点。你真的是在伊朗本地的人，他们能真的了解到自己各个阶层的问题吗？也未必，对吧？对对对对，没有真相，就哪怕
0: 在伊朗生活的人，他的视野肯定也是有局限的。所以我就是说啊，咱们不能简单的定义一个国家、一个民族，就俩词儿我就给你下定义了，没法做这么大的论断。哪怕是川普，对不对？你也不能说他就是大傻帽，这不可能，这不可能是一个真实情况，对不对？而且咱们做《铜锣县拉片课》这节目，这个节目区别于那种短评式的影评，原因就在于咱们就是试着去分析，呃，非常具象化的描述为什么这个电影牛逼，或者那个电影傻逼，或者这个电影做的不太好。大家因为看完了之后只有一个直观的印象，我就不太喜欢这个电影。但是咱们是不是可以爬梳出来，你为什么不太喜欢这个电影？这个电影哪做的不好，或者说这个电影做的好，然后他就让你觉得。看完了就身心愉悦，对吧？如沐春风，这个情况是怎么做到的？所以说，咱们无论是做这个节目本身，还是说上期聊那个关于刻板印象这个话题，其实都是试着去用更多的语言梳理一下，为什么
2: 他会给你这种感觉？关心别人家怎么活着，这个本身的价值观就不是咱们的价值观，自己过好挺好的。但是你说不管别人家事儿呢，也有朋友不高兴了。比如
0: 说咱们好像对伊朗的女性戴头巾的问题，大家不理解我们为什么说啊，就是愿意戴就戴，不愿意戴就不戴。我还是说我个人的观点啊，我觉得伊朗女性戴头巾，包括呃咱们这儿的，比如说回族人戴帽子的问题，这个都是他们的一个社会共识，而且是他们的一个民族传统。如果说他们不接受，他们会选择演进式的反抗也好，或者说是暴风骤雨式的反抗也好，都有可能。一次运动就把它推倒了，但是呢，咱们可以换位思考，就是如果你是一个穆斯林女性，你可以自己选择，呃，我是不是要对抗这个传统，或者说对抗这种社会共识？但是你也不希望别人来评论你带头巾这个事儿。这么说吧，如果有一个穆斯林女性带头巾，你去那指指点点，哪怕你说，哎，你们应该把它摘了呀，对不对？你们应该反抗啊。其实你觉得这个是那个穆斯林女性希望听到的话吗？其实这也是一种歧视。我觉得啊，这是我自己的感觉。所谓呃，他是压抑人性也好，或者说在当下看起来这是不开化的表现也好啊。首先，我们是尊重愿意戴头巾的人，我们也尊重敢于反抗这件事的人。但是我们更要尊重的是，他们这个民族是有他们自己的传统的，这跟否定女性的社会地位什么都没太大关系。到现在为止。我们家也是，呃，吃饭的时候我站起来去给我父母盛饭去。那你要是按社会进步的来说，你这个就是父母在压榨我，对不对？我应该奋起反抗，直接抽桌子！凭什么让我给你们盛饭啊？你们有胳膊有腿的不站起来自己盛饭去？我不就不要这个民族传统，我就不要汉族的什么儒家的这种生活传统？你们都他妈给我站起来，你们自己去盛饭去！这也是我的一种选择，但是呢，你不能因为这个事儿就说我们家是一个父权的一个家庭，然后我们家就压榨人性，你这个不符合当代的那个意识形态，这也不对。其实你真要周桌子，那就是大逆不道了。但是在某种意义上来说，我是反抗了父权啊。
2: 对吧？柱子的性格永远都是这样式，别人说点啥，总得要辩论，总得狡辩。冲破封建制的樊篱。我给大家介绍一下刚才这个情境啊、哦，我们四个人现在还是在远程，然后一个小框框，四个人一个一个框，然后柱子在侃侃而谈的时候，我们三个中年男人的脸上都是同时露出慎重的微笑，没有不屑，没有不屑<笑>，就是很慎重的微笑看着柱子在发表他的言论。我操！挺好，挺好，挺好
3: 。就是柱子刚才说了一些，也正好提起戴头巾这个事儿嘛。就是戴头巾这个事儿，我也看了那个评论了啊。其实他们里面有个观点，就是选择的权利嘛，啊，戴不戴头巾倒没关系，关键是选择的权利嘛。这个我当然也是很认同的嘛。就是说，为什么我们会觉得在戴头巾这一项让这个政策是在我们看来好像是比较保守，就因为他没有选择的权利嘛。然后这个我觉得确实是保守，这个毋庸置疑的嘛。据我了解，他们也是在法律上探讨要取消这一条啊，在他们国内，这个是一点。另外一个就是，其实你看，像其他一些穆斯林国家，他们也都是带头巾的，无非就是他们可能没把这个写到法律里头去，因为写到法律条文里面，好像只有是伊朗才写。但实际上，比伊朗保守的多的国家，比如说沙特，那保守的太多了，他还没选票呢。而且伊朗妇女也是可以投票的呀。是不是？你从这个层面上讲，那你说是哪个保守，哪个先进呢？甚至跟咱们比起来
0: ，对不对？还有一个，其实我最想说的就是，你如果对别人家家务事介入太多，就会出现两种情况。一种呢是让这个本来看不惯，或者你觉得他们应该有进步的地儿呢，会让他们变得更趋于保守。就这种现象出现在两个国家，一个是就离咱们很近的阿富汗，一个就是伊朗。呃，舆论压力越大，他内部就越趋于保守，这是一种情况。还有一种情况呢，外界舆论。跟他们本地的持某些观点的人合流了，那就是埃及。你看看现在的埃及，现在是过着一个什么样的日子？你问问那些老百姓，是愿意过穆巴拉克的生活，还是过现在的生活，对吧？其实这两种情况都是大家不希望出现的，所以我觉得你还是有一点建设性的意见，怎么演进过去，怎么让这个选择权能够产生，而不是说要不咱们就推翻了他，要不就是一劲的骂，让他更趋于保守，就缩回去了，都不好。这两种情况都是老百姓最倒霉的。
3: 对，我觉得最倒霉的应该是叙利亚吧。你像叙利亚闹之前，至少还行吧，对吧？大家都开开心心的，这个国家多好。现在你看打的多烂啊！那些老百姓现在在干嘛呢？有多少人死掉？嗯，所以很多事情啊，看着是挺惨的。不是说一步到位的，或
0: 者说我在这喊口号，然后我从道义上支持他们，然后我输出点什么东西，让他们能变得更好，不是这样的。一个国家的民族命运，它没有那么简单的，就一下就给翻过来了。你让它慢慢演进，可能还会平和一点。当然，我这个观点肯定有人说我太犬儒了,了，什么太幼了，这都无所谓。但是咱们，你作为老百姓，你还是想
1: 过日子嘛？你就像咱们这片子里讲述的，对我们还是别聊这个了。对，不是争论
2: 节目
3: ，戴老师可以剪掉。对啊，你喝酒的时候聊聊也就算了，<笑>你这节
2: 目里说这些大方厥词干啥？<笑>柱子的性格就是不让说，你这不对
0: 。不<笑>让说让说，咱们讨论嘛，对吧？当然你可以指责我们，你骂我们的太多了。
2: 这个是柱子的人设，大家要接受。不讨论，不是这么个讨论，不是一个台
0: 上一个台下这么讨论。对，我也觉得是。那我就下。<笑>但是关键是我为什么要跟大家在节目里讨论呢？因为我发了好多东西，然后那平台都不让发，都给我删了。是吗？我就白写了一,<笑>一二百字，就没法讨论是吗？对呀，就没法讨论。进群
3: 进群。哎，为什么删了呢？像有些关键词是吧？我不知道啊，我的微博都被封禁了。你想
0: 想，
1: <笑><笑>我又红又砖都被封禁了。大家如果想要跟柱子讨论这些方面问题呢，加入屠龙学院的那个微信群，我单拉一个群，吵架群。对，我们现在有屠龙学院的一班、二班啊，一年级一班、一年级二班，然后我单建一个一年级三班，三班就是吵架班，吵架友
2: 。对对对，咱们群里经常吵架，我一看到吵架我就受不了这个，我就基本不参与。我看有些朋友们还特别愿意吵架，挺好的。就我觉得袋鼠的提议不错，别拉我进去就行。我几次都忍不住想要退群。<笑>好吧
0: ，咱们还是回到影片本身啊。上次咱们用了一期的时间，大概只聊了一到两场戏，咱们这次应该加快点进度啊，因为那场戏也确实是非常精彩嘛，所以可能跟大家说的比较细了。1 2分44秒到13分41秒啊，这是有点像过场戏似的啊。视线随着离家出走的西敏来到了车内，西敏开着车，他在车上看到了正要坐公交车回家的瑞斯娘俩，所以他就把瑞斯娘俩给接上了。瑞斯这个时候对这份工作其实是有点犹豫的，因为瑞斯知道西敏是要回娘家住，他担心呢自己不方便和这个男主人接触。于是呢，西敏告诉他：“你踏踏实实的，我要跟我老公打离婚呢，不是因为我老公这个人品不正，他也就是个老实人，只是说我跟他的意识形态上有分歧。”我先说一下这场戏的大概的感觉。这场戏本身呢，它就是一个过场戏，但是呢，他也试着开始塑造这个瑞斯这个人物了。因为之前在家里的时候，这个瑞兹这个人物呢，就显得有点茫然，有点抓不住这个家庭的重点是啥。但是在这场戏开始呢，从瑞兹的言谈话语之间，我们发现瑞兹他的着眼点根本就不在于什么干活累不累啊，钱多少啊。他对自己一开始的道德标准，或者说他对男女的接触这方面是有忌讳的。而且我们从瑞兹的着装上就能看得出来，他呢可能是偏于保守的，偏于传统的。他是按照那个传统的要求来着装的，比如说一直戴着一个特别大的黑头巾，对吧？进了屋之后才会换上一个在家里戴的一个头巾。但是你反观这个西敏，她有点像一个知识女性，是一个补习学校的老师，她可能就是一个新东
1: 方的雅思老师吧。她戴头巾呢就有点糊弄，好歹弄块布裹上，她是为了美观了就。这场戏我就说两个细节吧，应该大家也都看到。西敏驾车离去的时候，因为上一场刚吵完架，你在他脸上还能看到泪珠，所以他戴上了他的雷朋眼镜，那个、雷朋嘛，标志性的一个物件还有开的是一个法国的标志车，所以能看出来他的那种比较西式的生活。
3: 这个戏让我觉得特别有意思的地方，他就是通过这个设计啊，通过这个安排，把那个母女两个接到车上，完了以后，他通过这个剧情交代，顺带的，就是很自然的就把那个叙事的视角转到那个保姆身上
2: 保姆你在车里这场戏啊，还是我上一集的观点，我觉得这挺有意思的。这个编剧啊，把戏啊。都写出来了，但是他拍的时候，好多其实忽略掉了。在剧本描写里头，他有这么一句话，他说拉吉埃和女儿坐在西敏汽车的后座，紧挨着西敏的行李箱和食物。西敏在开车，就是他先在这个车厢环境实际上做了一个描写，就相当于母女俩是被这个后座的行李给堵到一个角落里了。他其实在描写的时候，实际上是要这个局促感。但他拍摄的时候，实际上压根没拍这个，就完全是靠镜头语言就把这局促感给表现出来了。相当于一个身份嘛，一个是后座的这俩人，一个是前座开车的人。然后这个前座开车这个相当于是主人嘛，跟他说我带你一道。然后母女俩实际上是很局促的，包括视线对切也是，他始终切到那个新敏的时候都是那个保姆的视线，然后切回来的时候就完全没有带那个新敏的那个关系是客观的。所以说这个对切关系就挺有意思的。实际上它更体现出一个戏就是什么。他很关心这个女人到底怎么了，他其实也能看出这个女人的伤心嘛。我们上一集也聊到，这个女主人走了，他是很尴尬的，因为他进了一个男性为主的家庭啊，这对他来讲是很尴尬的。他担忧也在于此，而且这个时候西敏说了一句重要台词，说你放心吧，他是一个好人。所以说，就从这个道德上来讲，把这个类型啊也好，还是把这个观众可能造成的一些误解和想象给你打破掉了，这个其实挺重要的，要不然你观众看这种戏的时候脑子会跑偏。反正有的时候吧，都是看你怎么设计，怎么带领观众去想问题。我觉得这个编剧啊，他非常会带领观众，带领观众该想什么，不该想什么，完全是这个按照他的思路走的。他会画地图，要不然写跑偏了的话，会容易造成一些误解。还有这场戏啊，其实从上一场戏我们也能看到，法哈蒂
1: 导演其实在这个片子里，对于瑞斯这个女儿，她是着重拍的。因为一般我们来看，就是小动物跟小孩都是不好拍的嘛。在车内这场戏里边，他把小孩完全包在了这个镜头里边，其实是没有必要的。但是在之后的拉片中，我会讲到这个小女孩在这个法哈蒂导演以至在这个片子里的重要性，所以他在处处把这个小孩的视线、小孩的形象也框在画面里边，让他时时出现在画面内。这个就是法哈迪导演的另外一个用心的地方。然后之后小孩再出现的时候，我们再提这个小孩的作用吧。好
0: ，那就是下一场戏啊，下一场戏你就说说那个时空的问题啊。13分42秒到14分07秒，呃，这是一场街道上的戏啊，感觉故事走的特别快，我们看不出来这场戏是瑞兹带着女儿从纳德家回家，还是说这场戏是第二天瑞兹带着女儿来上班？我提前有一个问题，就是说为什么会有这么一场戏？因为这场戏算是一个过场戏吧，或者说你说它是一个打隔断的戏也可以，但是我们看得出来，就是法拉第导演呢，他每场戏都做得很满，他很少会做这么空的戏。我有点不太理解他为什么会做这么一场戏
2: 。我觉得还是艰难和不易，要表现这个女人的这个生活不她家远。他怎么表现这个远？这个其实挺重要的。就我给大家说一下，其实大家误解是因为什么？是因为他剪得太利索了。但是剧本上这是两天，这场戏实际上是齐敏把他们娘俩送到了车站，相当于他只是给他带到了车站，然后他还得坐这个车走很远，坐公交车才能回到家。然后第二场戏，下一场戏上面写了翌日清晨，只不过他没拍清晨的这个状态，感觉像是串到一块了。他剪得特别利索
0: ，所以我这么理解对不对？其实我刚才念的这一段其实是两场戏。
2: 对， 两场
0: 戏。带着公交车站的 呢， 是这个瑞斯娘俩回 家， 然
1: 后在街道 上， 瑞斯娘俩迎着镜头跑过来的 呢， 是第二天清晨。嗯， 好像不是 吧？ 公交车站是第一天加第二天都 有， 因为第一天的时 候， 他们往公交车站走的时 候， 那个小女孩的头巾是甩在头上的。哦。然后汽车前景一划 过， 小女孩的头巾是放 下， 相当于是第二天他们在这儿等公交 车， 然后又回来的。然后接着接着是在马路上走、oh. 去纳德他们家。对对对对对对，这是两天应该，就公交车站就本身就是两天
2: 。那他为什么回来的时候还在这一车站等
1: 着？是同一个车站吗？后景不一样，他有一个时间的跳。这个公交车站其实在这个片子里他出现好多回，后面还有一次在公交车站的镜头，第三次出现这个公交车站，他都是通过这个公交车站来作为时间的转场，可能要的这个流动性吧，不一样的公交车站吧。最让你产生误解的是，因为这个光线的关系，因为他那天从纳德家走是下午黄昏的光，第二天转过来还是这个光线，这个光线变化不大，可能就是产生这个误解。其实
2: 还有一个很重要的一点，为什么会产生这种误解？其实这误解不重要啊，具体怎么来的，我觉得都不重要。重要的是这个导演的拍摄方式，他用了一个比较长焦的类似主观镜头的方式来拍全景和这种环境和客观的一个感觉。这个戏反正他就宗旨一个宗旨就是。尽量给观众一种主观感，带着观众走，几乎没有什么特别客观的镜头。你发现，其实即便是这种空镜也好
3: ，对他没有环境展示什么的。
2: 即便是这种空镜也好，理论上讲是应该很客观的拍一个全景，但是他其实还在模拟人的视线，好像我们还在看这两俩，这两俩具体干啥了，始终关注着这个人。这一点是这个导演的特殊处理，基本上整个这个戏都是这样。好，到了下一场戏啊， 1 4分08秒
0: 到20分47秒，这是一场非常长的戏。这场戏大概是讲了这么个事儿，呃，瑞茨如约来到了纳德家上班，他的心情啊是非常好的。一方面，他现在有了工作了，能帮家里减轻一部分负担，同时呢，他感觉到了胎动。这也让他觉得十分幸福，因为眼前有一个孩子，然后呢，现在我有份工作，然后我肚子里还是怀着一个孩子，就让他感觉生活有点希望了。但是这时候家里的老头小便失禁了，瑞斯这时候有点不知如何是好。从前面的戏，就刚才那场车上的戏，咱们就可以知道，瑞斯是一个对宗教极为虔诚的人，对宗教的律条呢也是一直在恪守的一个人。所以，他这个时候只能求助于宗教咨询人员。他在阐明了情况之后，得到的回答是，他可以帮助老人洗澡、换衣服。而女儿也非常懂事的跟妈妈说：“我不会告诉爸爸的。”因为这场戏非常长嘛，咱们可以先点名几个点啊。第一个点，我们首先知道了瑞茨是个孕妇，而且如果是有胎动了，那月份是不小了，不可能是头怀孕两三个月的事，那那就不可能。这个呢，是我们作为观众来讲，你是先于纳德一家人先知道了。第二个呢，是表现了瑞茨这个人的人品。为什么呢？因为首先来说，帮一个异性老人换衣服这事儿，别说搁在一个宗教律条非常严正的一个国家，咱就说在设身处地，在中国或者在西方国家，你心里也都是有机会的。你觉得心里过不去，这都很正常。然后第三点呢，我觉得这场戏还有一个作用，就是通过老头的嘴、老头的言谈。是在帮西敏洗白？为什么这么说呢？因为在前面的戏里，咱们会看得出来啊，这个西敏看起来是有点怎么说，有点作妖，放着好日子不过，你非要全家移民，而且感觉上他是要把老头扔在伊朗不管了。但是呢，通过这里边的戏呢，咱们就可以看得出来，其实西敏是一个特别好的儿媳妇，要不然老头也不会一直在念叨自己儿媳妇的名字。因为你在前面的戏里边会表现，丈夫、女儿都不站在他这一边。他呢是一个有点不负责任的，丢下一个失智老人，想抬屁股就走，这事儿不太能说得过去。如果说这家的包袱没有那么重，你没有这个老爷子，你说咱们一家三口如果就想移民到国外，不管你去哪儿吧，这都是可以理解的。但是因为你这个家里还有这么一个老人，这个相当于是一个生活的负担。前面的戏给人感觉他有点像甩包袱那样，但确实是西敏其实也有自己的考虑，而且他之前应该做的也不错，否则老人也不会。一直在喊着他的名 字， 你想西敏怎么说 的？ 西敏在法庭上都 说， 你爸都不一定认识 你， 但是偏偏老人一直在念叨是自己儿媳妇的名 字， 就说明在家务事儿 上， 人家西敏在之前这十四年当中付出的可能要比纳德多得多。呃， 最后一 点， 在这场戏里还有一个点是什么 呢？ 瑞斯和女儿的对 话， 瑞斯的女儿和西敏的女儿。都是这个故事的暗线，就像戴尔说的似的，这两个小女孩的线索都有点提纲挈领的意思。因为孩子都是最单纯的，他们所受到的，无论是社会的教化也好，还是说宗教的影响也好他们受到的影响可能是最小的，所以他们的行为都是相对比较单纯的，比较本能的。而瑞斯的女儿在看到瑞斯要帮老人洗澡换衣服的时候，她说的是：“我不告诉我爸。”就这句话写的特别棒。这话好在哪儿呢？这个小女孩说出来的话非常直接，但是她有很多层意思。首先，是她认可她妈干的这件事儿，因为她也看到了这个老爷爷确实可怜，因为还是她先发现的老爷爷尿裤了。所以，这个瑞斯的女儿首先认为她妈做的这件事是对的。其次呢，这个小女孩非常了解家里的情况，她知道爸爸肯定会反对妈妈这么做的，所以她说出来的话反而是抛出了。无论是社会因素也好，还是说宗教因素也好，这个是一条
1: 正理。他爸到现在还没出场，瑞斯的丈夫，但是在这里已经开始塑造这个人的性格了，是一个脾气火爆的，在家里管媳妇儿管得很严的，是一个比较有绝对话语权的这么一个一家之长吧。对，这个就有点区别于纳德了。纳德连管不了自个儿媳妇儿，人家说回娘家就回娘家，那个押
0: 金我不要了，我就想跟你离婚。他也拿他媳妇儿没什么辙。
3: 所以这个片子里面，他推动事件的就是两个女的。这场戏它最主要的作用吧，其实
1: 就在塑造瑞茨所信仰的宗教对他的一个束缚力，包括他一开始在门口问老爷这去干嘛，老爷说拿报纸啊什么的。然后呢，他因为他走路不便，想顺势扶瑞茨，但瑞茨躲开了，就一开始就那种男女授受,受不亲那种。意向已经完全表明，其实之前已经说明白了，就是在车上跟西敏聊天的时候，他就心里介意这个，然后在行为上再加深这一层，他不愿意跟一个陌生的，哪怕是年纪都不相仿，一个七八十岁的老人碰他，他也是不愿意的。就是刚才袋鼠也点名了，就是，呃，老爷子在从门口要回屋里边的时候，他手就自然而然
0: 就抬起来了，因为在这种情况下，一般都是有人扶他的，无论是。孙女儿也 好， 儿子也 好， 或者儿媳妇也 好， 肯定是有人扶着他的。但是 呢， 呃， 瑞斯就没接这个招。其实我觉 得， 为什么这个电影在西方大家也能看得懂 呢？ 是因为他这里边除了宗教之 外， 是有好多共同的人的因素的。就看到这一幕的时 候， 我就想到了我老丈人家对面住着一对老夫 妇， 老太太是个又高又壮的一个老太 太， 爱吃肉。他们家之前是老爷子一直带着这个老太太去看 病， 突然有一天在医院里边。老爷子就推着轮椅带着老太太看病的时候，老爷子倒下了，老爷子没再起来。他们家那老爷子就是个又瘦又小的老头，反而他没熬过这个老太太。这老太太从那之后就开始找保姆，为什么呢？因为这个老太太有俩儿子都在美国，我没进过那老太太家，但听说他们家这俩儿子是通过远程的摄像头在遥控这个家里边。有一天他遇到一个什么问题呢？因为这老太,太太特别壮，而且听说啊，每顿饭必须得吃肉，而且都是从。外边点，经常去饭馆点菜。有一天在洗澡的时候，这个老太太就摔倒了。那次那保姆就实在是扶不起来了，然后就敲门叫我老丈人去帮着把这个老太太扶起来。但我老丈人推门一进去，一看到这个浴室里这种情况，立马就关上门了，说不行，你先给这老太太把衣服先好点，先穿穿，哪怕湿了你回来再洗也行。你拿个被单什么先裹一下。其实就这些东西，我觉得无论你是哪个民族的或者哪个区域的人。都能共同的一些东西，这个我觉得倒是跟宗教什么的没有特别大的关系，只不过说他后来要咨询一下这个宗教咨询机构，这个可能是他们这个国家在处理这个问题上比较特殊的地方。如果这个事儿搁在中国，可能你就自己内心焦灼一下就完了，但是不会外化出来。我要给一个宗教咨询机构打电话
3: ，这个戏还有一个。他那个场景一进来，他从小女孩的视角啊，就展示了一下这个家庭，还有个仰拍镜头啊，墙上的那些装饰物什么的。然后那个小女孩挺羡慕的那种眼神，他就是说两个阶级的人，他们这个阶级家庭的人进入高于他们这个阶级的，到了中产阶级家里人那种羡慕、好奇
2: 。这场戏其实很重要的一个信息是什么？刚才戴手说了，就是怀孕这一块这个怀孕的这个信息啊，一定得是这俩人比较私密的信息，因为我们知道这个信息导演要利用它，这个信息一定要有信息差，不是剧中所有的人都知道的，只能让观众知道。但是他这个造型啊、形象啊，你又看不出来她怀孕，所以得单独给她写这么一场戏，让观众知道啊，她是一个孕妇。你得让观众有一种感觉，这个男主人可能知道，也可能不知道，所以他单独给这么一场戏，让观众加深印象。这个其实是为了这个写而写的，这场戏是必须得写出来的。咱们想，如果要是个不是这么个造型的一个女性的话，挺个肚子，她怎么也不会有这么一场戏。但我觉得这场戏挺好的处理，而且还有一个这个段落很有意思的是，这个段落跟剧本的偏差是比较大的，因为这个戏原剧本和成片基本上没什么太大偏差，基本完全按照剧本拍的。但这场戏的修改拍都拍了，但是它逻辑线改了，这个我觉得挺有意思，可以聊一聊啊。我给大家说一下原剧本的那个行动线是什么。我说这行动线是从那发现那个老人家大小便失禁以后，嗯，他剧本原剧本写的更惨，这是大小便失禁，不单是小便失禁，但他这个基本上小便就解决问题了。他是发现了以后，第一件事是准备要给这个老头要去洗，但是他不是说自己去洗，他把老头给送进卫生间了。然后让这个老头就是，哎，你赶紧自己脱衣服呢，这是他第一个行动线。就从脑子里逻辑上想,想的话，你遇到这种情况，可能第一反应是什么？可能就是让老头自己洗。所以说他原剧本的逻辑是没问题的，原剧本的逻辑非常清晰。哎，遇到事儿了，然后跟老人家说，你先洗一洗吧。但是他这个现在的剧本改成什么了呢？改成在那儿咵、呃、插到第二十四场，插到那个他给那个西民打电话。然后这是第一个改动，第二个他下一个逻辑线是，他发现老头自己洗不了了以后，然后他就问你怎么不洗吧，然后这个老头不就说了一句心敏吗？然后在这个剧本里头，他就给西敏打电话，给西敏打的电话是第二个行动线。然后紧接着西敏说你找他爸，然后他才去给宗教咨询打电话。但我觉得他这个行动线的改动其实挺好玩的。咱们仔细琢磨琢磨，他为什么要这么改这个戏？就是第一反应是打给西敏，然后这是原本剧本的第三个动作，然后在这里头改动。其实我是觉得他更符合这个人物性格的。他为了强调这个女性的这种纠结和无助。其实按照原剧本的话，是一个正常的一个逻辑线，你先洗洗，然后洗不了了，我再去求助。但是实际上那个戏剧性就没有现在这个改动戏剧性强，他现在是完全强化在这个人的纠结和痛苦上。一发现就给新民打电话，肯定是比那个原剧本要强化的多。然后紧接着再去给宗教打电话，然后最后再做动作。咱们可以发现，这个瑞兹这个人
0: 物啊，他是有话不愿意直说的，对，就说话特别拐弯怎么说呢？就是有点像，呃，咱们传统意义上的那种受气包女性，就不敢于直抒胸臆，不敢于表达自己。你看她在跟纳德辞职的时候，瑞斯说的什么？说你这活太累了，我离家太远了。累不累？其实我觉得瑞斯倒是第二位考虑的，她主要考虑的是她没法干这份活，是她跟这个老头的这种异性的接触，因为她知道她以后要干的话，她每天都得帮老头洗澡或者换衣服。这个是他在宗教律条上他就接受不了的，但是他又不愿意直接一上来就说这个，而是他到最后实在没办法再说，你没跟我说，我的工作还包括要给老人洗澡换衣服
2: 。对，所以说这个人物性格就很鲜明嘛，这个处理就很好
0: 。对，所以我觉得要给纳德打电话的时候，他也没有选择这个，他宁可给宗教的咨询机构打电话，说我能不能干这件事儿。我觉得他的这个行动线，就这个人物的那个行为逻辑是
1: 比较一贯的。还有一个就是，他如果给纳德打电话，纳德跟他说：“那你帮我洗洗。”他怎么来拒绝这个事儿？他自己思想斗争还没做完。还有一个就是，你有没有看到他这个女性的善良？嗯，他在跟宗教咨询机构打电话的时候也表现出来了。宗教咨询机构问他急不急？这事很急。他其实是在想说服这个宗教咨询机构，让他们来允许他来干。其实更
2: 多的是为了说服自己。他这个人的性格特征就是不断的说服自己,服自己突破边界嘛
3: 。我这儿插一句啊，这个可能就我接触到一些穆斯林，他们的一些习惯啊，比较虔诚的人，他一定要有个口唤。什么叫有个口唤？就是经过对方允许。老头因为他那个神志不清嘛，没法同意这个事儿。那他就去打电话给那个宗教机构或神职人员，经过他们的口唤，就是得到他们的口唤认同，他才能干这个事儿
0: 。我明白了，就是在伊朗就不会出
1: 现切火机这种情况。<笑>还有就是切盘，就我们家的书经常会出现在柱子他们<笑>对对对对对对,对,对,对他，他我们家的盘经常
2: 被柱子拿走，就这种情况是不会发生的是吧？<笑>我原来
3: 每次在工作室回来的时候，我兜
2: 里都会发现有三四个打火机。<笑>
3: 是这个意思吧？但是肯定他只针对于对这个宗教要求他比较虔诚的人
0: 。我应该把他们都送去那个穆斯林的培训机构，给他们都抵挡一下他们的心灵，以后就没有人会切别人家的书啊，切别人家的光盘啊，或者切别人家的打火机啊，就没有这种情况了。对
1: 你最应该去。你
2: 看偷书不能叫偷嘛，你看偷音乐也不能叫偷，然后切打火机是对你好。你看这些事儿，其实从我们这个伦理来讲，都是对你好的，都是好事儿。正面的、积极的，
0: 别扯在这儿没用这段戏我印象特别深的，就是法立导演在叙事的同时啊，他特别关照这个小女孩的行动。无论刚才老郑说的是这个小女孩从一进这个大德他们家，因为这个是他第一次在放松的状态下，就是他们家没有那么多人，只有一个老头躺在床上的情况下，这个小女孩在观察大德他们家，这是刚才老郑提出来的。然后再有呢，这个瑞兹准备要给老头换衣服，然后洗澡的时候。这个小女孩也一直在听着她妈打电话，然后甚至她在看她妈怎么帮助这老头洗澡。我觉得这个小女孩的设置是我特别喜欢的一个人物设计啊！为什么我都要这么说呢？我们可以试想一下，如果说法拉利当时设计的是一个孕妇来纳德他们家当护工，最后因为争执然后流产了，这也可以。但是从戏剧效果上来讲，这个女儿能把瑞茨的这个压力、她的这个辛苦。然后给外划出来，包括他们家的这个窘境给外划出来，而且这个小女孩也是瑞斯多次他有一个顾虑的一个出口。比如说，如果没有这个小女孩在场，那瑞斯给老人洗澡换衣服这事儿可能就没有那么大宗教压力了。如果没有女儿呢，纳德指责他偷钱，他也不会有这么强烈的反抗。可能啊，我说的是可能啊。如果没有眼前的这个女儿，他也就不会对他。是不是要撒谎？有这么强大的一个对宗教惩罚的这种压力，就害怕，所以我就觉得，就从这个女孩的设计上来讲，我们有的时候在写人物的时候，是可以直抒胸臆的去描摹一个人物，就他这个人是什么样的人。但是也有的时候要创作一个人物的时候，你可以试着去做一个辅助性的人物。或者是猫啊狗也行，宠物也行，或者说一个小孩儿也行，摆在这个人物身边，然后来帮助你塑造这个人物形象，然后把他的所有的行动都强化放大，这个是我觉得这个小女孩用的特别好的一
3: 个点。哎，我说一下啊，这个小女孩我觉得是导演特别核心的一个东西。你看啊，就是女主人她一切都是为了她女儿，那对于这个保姆来说也是一切为了她的女儿。甚至就是因为怕他这个女儿遭到报应，所以他就坚持他的那个信仰那块东西。所以这个戏的电影的核心的就是他们两对母女吧，其实也是这个戏的最核心的一部分。而且最后我我也看过那个导演的一个采访嘛，最后那个小女孩，当然了，在后面发生的就是那小女孩看他们那家人仇恨的眼光，就是他们两个阶级的这种矛盾就一直在传到下一代去。嗯其实这也是最普世的一个
2: 概念。你是为什么说这个故事啊？你可以不了解它的文化，你可以不了解它的那个那个生活。西方可能不一定了解这个，但是它这个对下一代这种责任，它这个是很普世的。为什么这个故事所有人看了都会感动，或者是都会理解？其实就在这儿，它最核心的点是在最普世的点上。其实很多电影做不到这一点。很多电影为什么有时候这个太个人了，或者这个电影特别东方，或者这个电影特别西方？因为它那个最核心的点是你个人化的，而不是普世的。但这个不是，这个是特别普世的。还有一点，这场戏我想为编剧这个职业做一下辩解啊，我觉得挺有意思的。这场戏他们俩娘俩刚进来的时候，剧本里头也是写的，用这个小女孩的视角来看。但是她有几句台词，她给删掉了。就是看到那个老头以后说，说他死了吗？然后他妈没有拿着这个去那边吃，他给他女儿吃点东西。然后他说，那为什么一动不动？因为他在睡觉。他们娘俩实际上是看着这个老头躺在那儿的时候，是有一段反应的。但是他把剧本台词给删掉了，我觉得删的挺好的，就是没有必要这段。但是晃过头来讲，为什么编剧要写这个东西？这就涉及到一个编剧的一个写作手法和目标群体。就是编剧写戏啊，写剧本啊，实际上你的目标不是直接对着观众，你是给导演看的，或者给制片人看的。呃，或者是给剧组的工作人员看的。对对对对对，所以说有的时候你要首先满足这一部分人的阅读快感也好，还是理解力也好。那为什么后期的时候可以删掉呢？是因为你真正拍出来的时候，这个戏里头导演用了一个什么镜头？实际上就是用了一个老头的脚一动不动，然后老头跟他躺着，观众就能理解这句就情境了。这时候咱们经常，反正我做这个行业经常会遇到一个什么问题，就是我把所有的戏都写出来，写出来以后导演一看。你这废话没用，啪啪给删了。你这话对吧？啪啪没用，你是觉得没用，因为你在现场看嘛。你在现场看的时候，你就觉得有些东西或者你拍出来的东西就能说明你这个剧本要写的内容了，你就确实可以删掉。但是编剧写的时候是要把这内容写进去的。如果你不写进去的话，就说明你的意思没达到，你知道吧？就是很多编剧经常写废话，当然了，确实为了注水啊，也有很多确实废话。但是并不是说编剧的每一句台词都是为了注水，有些东西写出来你给它删掉了，也并不是这个编剧在注水，而是他为了增加理解，是为了让工作人员也好、导演也好、制片人也好，能更明白你要表达什么
3: 。铁哥还有吗？哦、oh, ，对我下次删那个老关的词儿的时候，我不那么说了。<笑>
1: <笑>你刚才是在说铁哥是吗？<笑>看来，看来我没没有铁哥，他没针对你。没有，没有，没有，没有，没
3: 有。看来我这句话没没有没有，没有，没有。我只是注意一下，以前我也没说过，但是我以后更加注意
0: 。不，你得先说，老关，你这段写的很精彩，但是呢
2: ，我不需要，没用，<笑>我不需要。你得先去肯定他的工作一成绩，哎、铁哥铁哥铁哥，我不是针对你，我是说我之前遇到的事没说你啊，铁哥你
3: 没没没没，因为我从来没那么说过你嘛，所以我肯定知道你不是在说我，但是我以后得注意
0: 。不可能是你跟别人说的时候他听到了
3: 。我跟朱子原来在当飞燕仔的时候，经
2: 常遇到这种事儿，就写了一大片，然后导演现场夸夸夸夸闪。完了。最逗的就是，关键我还跟后期剪辑导演，他问我这段戏怎么剪的不对呢？这个逻辑不对呀、啊！我说导演，我写了这个词你没拍。不可能没拍，怎么可能没拍？剧本都有。我说，你看你这剧本不都删掉了吗？我靠，怎么给删了呢？<笑><笑><笑>你们编剧写那玩意儿，好不容易写，每句话都是有原有道理的，他就稀里糊涂就给删
0: 了。<笑>电影这种情况比较少，但是电视剧这种情况特别多
2: 。对，其实说白了，有的时候就说明你编剧那场戏写的也确实不够好，但是它有作用。可能作用比较单一，就写的不够好，导演就很容易忽略掉，就夸夸夸大笔一挥就给删掉了。
1: 是你
0: 可能还有一个小时没有天光了，这还有五页纸没拍了，那怎么办？删呗
2: 。经常会有这种情
0: 况，<笑>好吧？下一场戏啊，就是咱们刚才提到塑造这个小女孩这个形象有很多种作用、嗯，咱们再看看下一场戏，这个法拉利导演是怎么塑造这个男主角这个形象的啊？在20分48秒到22分08秒。这场戏啊，是纳德带着女儿去加油的这么场戏啊。在这场戏，我们可以看得出来，纳德对女儿的教育方式，应该不是当地最传统的教导女孩的方式。
2: 对，
0: 纳德让女儿特美自己拿着油枪去给汽车加油，并且当加油站的人故意不找零钱给特美的时候，纳德逼着女儿必须把这个零钱给要回来。而且我们能看到，纳德在后视镜当中一直在关注着女儿的一举一动。而且他对自己教育女儿的方式，我们感觉啊，他有点自鸣得意的。所以从这场戏，我们就有点能够感觉到这个纳德是一个什么样的人，而且是一个什么样的父亲。呃，作为同样有闺女的铁哥和袋鼠，就是你们俩认同这个纳德的教育方式吗？因为毕竟这个纳德的
1: 女儿在影片当中才只有11岁而已
3: 。我比较认同
1: ，就是独立女性嘛，想让她不是那种逆来顺受那样，太守规矩。讲道理就行，但这个我觉得啊，认同归认同，他也可能长大以后为自己的讲道理跟守规矩来吃不少亏。这是我做好心理准备的
2: ，对，所以说这场戏的戏演实际上是塑造这个父亲的角色，虽然戏都在女儿身上，但是戏演实际上他在这个父亲的身上，就父亲这个较真的性格，为了他后来的做的所有的动作和行为，做了一个非常重要的根基。这个人的性格就是较真。这
1: 场戏进去的时候，他的开场镜头也挺好，就是上一场镜头是瑞茨的小女儿，嗯、趴在玻璃门外。看自己妈妈给那个老爷子换衣服、换裤子，然后进入这场戏了以后呢，一开始镜头就是 t e r m i 在加油，这个确实是不是特别传统，因为就去美国也是不是所有州都能让你自己去加油的，就有些州是你必须自己加油，有些州是你不许自己去碰那个加油的那油枪的。然后我觉得啊，这个加油的细节也是，男主虽然嘴上没有同意的那个西敏离婚，他其实也同意了，只不过就女儿的归属问题没有解决好嘛。但是我觉得这个纳德也是在做好女儿要跟妈妈去国外长期生活的打算了，在锻炼她的独立，因为让她自己加油，然后让她去跟人争论，这种行为方式，如果你长期生活在伊朗，我的刻板印象是这样生活是不行的。但是如果你要去，呃，美国或者去欧洲，我觉得他们虽然没说，更针对的可能应该就是去美国嘛，对吧？那你这些事儿，你就必须要从小开始培养你自己的独立性。这个纳德是在臆想中帮助女儿成长，他看到女儿跟加油站那那个男性去争论的时候，他自己露出欣慰的笑容，其实觉得自己女儿就可以了，她能够独立生活。如果去国外的话，你
2: 这么说的话，其实也对。其实这个男主角也有他内心的选择和纠结，对吧？其实最简单来说，纳德本身他也是一个在思想上
1: 或者他在教育孩子的方式上也是偏于西化的一个人，而不是最传统的。嗯、所以他跟西敏两个人离婚，他只是要求自己不离开自己的父亲，他并没有阻拦自己女儿跟妈妈去国外生活。打完离婚以后，正常跟妈妈走可以跟妈妈走。他内心深处我觉得也是认为 t e r m i 可能能跟母亲去更好的地方生活，跟受到更好的教育嘛。对 吧？ 因为他给的教育也是这部分 的， 包括他们家那个贴在墙 上， 我们待会儿会看到那些印第安人的照片 啊， 那些插画都是西方的那 种， 对， 偏于西方的那种生活方式和他们对世界的理解。
3: 我觉得他们夫妻两个的价值观肯定是一样的。这没有多大区别，他跟他媳妇儿也肯定是西化的，这、就是毋庸置疑。否则他们提前办那个留学手续干嘛呢？出不去的原因就是他老爸他娘的，他舍不下他的老爸呀。除了他老头子，他没有任何障碍呢。然后还有一个回应就是说，女主人就一开始他离婚那场戏，就跟着法官说，就我不希望我的女儿生活在这样的环境。其实后面的很多场戏都带出来，这是一个怎么样的一个环境？比如说你一个小女孩去自己加油，可能大家周围人是不认可的，然后你可能。一个小弱女孩去加油给钱，人家可能就是看你女孩好欺负，就不给你找零钱，类似于这样的环境嘛，就是对女性不是那么友好的一个环境。他父亲所以就想借着任何的一个机会锻炼他女儿，在这个环境里，不管是在美国还是在伊朗这个环境，你要为你自己的利益去争取，独立也好，或者怎么也好。他肯定是跟当地的那种世俗的一些劣根性的那些东西去抗争，再加上他这个情节设计又是凸显了男主人公一个比较较真的个性，所以他那个功能是好多种功能。他一场戏里面，从加油站那场戏
1: t e r m i 上车以后开始，这个电影的气氛从开场第一场就开始吵架，问题迭出，慢慢的转向温情吧，节奏就缓下来了。我对这场戏印象最深的
0: 就是这个编剧好，又好在哪一点呢？就是他写了一个很负责任的父亲。就是纳德这个人物形象，就无论赡养老人也好，还是对女儿的教育也好，就后边咱们可以看到，这个纳德经常帮女儿辅导功课嘛，哪怕抽空他也要帮女儿复习功课。这样的一个父亲呢，无论是古今中外嘛，都是一个做父亲应该有的样子。就只不过说，这个纳德这个人本身性格有点轴，对吧？说好听的叫过于坚持原则，但是呢，纳德确实是一个称职的父亲，也是一个负责任的儿子。所以我们就可以看得出来，通过上一场戏，老人对这个西敏的态度，我们能看得出来，离婚的双方都不是坏人，西敏也不是一个坏儿媳妇，纳德也不是一个坏丈夫。所以很多观众看的闹心，就在于他们看两个都挺好的人吵架离婚，是最闹心的
3: 。这个电影里面没有一个是坏人，每个人都有自己的难处，和每个人都有自己的一个他们认为正确的一个选择。而且作为观众来说，为什么一个闹心？就像朱老师说的那个，哎呀，你换任何人碰到这样的事儿，你都解决不好，就生活悲剧嘛
2: 。我们刚刚讲了二十分钟，就已经把这几个人物性格特征都已经表现出来，说明这个戏真是写得好，效率非常高
0: 。好，下一场戏啊，到了二十二分零九秒到二十六分四十一秒这个段落的戏吧，信息量特别大啊，而且是后边故事的一个很重要的一个伏笔。简单的说，就是纳德和女儿回到家之后，瑞茨提出辞职。说自己没法再干这份工作了，呃，原因他说了就很累啊什么的，当然这都不是他真正的理由，真正理由就是他觉得宗教的戒律是不允许他接触别的男人的裸体的。当然了，纳德也对此表示理解，而且瑞茨提出可以让自己的丈夫来接替自己的工作。这场戏还有另外一面，也就是瑞茨。和特妹的家教女老师，另外一条故事线就是瑞斯和特妹的家教女老师说自己怀孕的这个情况，而且这个女老师推荐给他一个好像是做产前检查的这么一个诊所。呃、从这场戏开始是一个伏笔嘛，到后边就会对这个剧情有两个特别大的争议。第一个争议就是纳德到底知不知道瑞斯怀孕了，而这个女教师知不知道纳德知不知道瑞斯怀孕了，这个有点绕嘴啊。这是一个，然后再有一个呢，就是咱们从这场戏可以看得出来啊，瑞斯是一个特别害羞的，是一个特别碍于情面的人，所以他说话就特别不直接，这也是引起后边很多矛盾的一个隐患。就比如说，他说他要辞职，他最开始说的理由是做不了，太累了，但他其实的原因是什么呢？是他怀孕了，是他的身体根本就没法承担这个重体力工作，因为咱们后边看出来，他还要洗地毯，这连大小伙子干这个活都非常费劲。第二呢，是他碍于宗教的戒律，没有办法长期的接触这个老人的身体。但是他最终只说了第二点，而他第一点真正的原因是他怀孕的事他
3: 也没说，因为他觉得他一说出来呢，可能对方就不让他干了。他这个人就是不自信嘛
2: ，各种隐藏，各种欲言又止
3: 。也可
1: 能是他觉得没有必要把自己的私事跟别人说，怀孕这些事儿，因为他没有避着任何人，他不是故意不说，他只是觉得没有必要跟他说而已。但是因为有这个信息差呀、啊
0: ，就会出现了好多误会。所以说有好多事儿不是说谁想造成一个什么结果，他就造成了。呃，当然了，纳德他在后边是为了避免牢狱之灾，所以呢，他撒谎了。而人这个女教师呢，也似乎给他做了伪证了。但是你说一开始纳德就完全就清楚这个事儿，他是到什么时
1: 候知道了？其实，在这个电影里也也没有完全表现出来。那表现了。他在劝家庭教师打电话的那一 场， 就表明了这一场他听到了。在这场他镜头表现来 说， 瑞茨与家教聊天当 中， 镜头里没有表现纳德知不知道保姆怀孕。但是 呢， 从中后段男主自己承认之 前， 还有就是他给那个家教打电话的时候。其实是表明了他在这场的时候已经听到那个瑞茨怀孕了，所以看到那会儿的时候，好电影就是这样，让我禁不住回过头去再仔细看这场戏里边纳德在不在场，到底有没有听到？但他确实是没有表现出来。这场前面我其实都没有太多要说的，我只是呃有一个小细节点，我觉得在表演上导演也运用了一个小技巧，我觉得挺好的，就是纳德和保姆在聊你的父亲尿裤子的事儿上。纳德那会儿在干嘛？在打开柜门一下子把自己藏进柜子了，挡住了。然后呢，当听到自己父亲尿裤子，然后瑞兹来帮他擦洗身体的时候呢，他从柜门后伸出脸的时候，相当于是他拿这个柜门做了一个表演的支点，他的表情稍显惊讶。这个设置我就觉得是一个表演的一个小技巧吧，相当于一个再次出场，然后来面对镜头。这个
3: 挺好的，这个我觉得很可能就是他们在这个环境里面排练啊，排练排练，哎，这演员可能找到一个舒服的那个，因为我觉得像这种拍摄方式吧，对演员是特别友好。他那种肯定不是说，嗯、哎，我想好了镜头从哪儿下，机位从哪儿下，然后演员从哪儿走，他肯定是先不管镜头，先不管机位，你先演员在这个环境里面先表演，把整个表演通透了，所有的该调节调节完了，然后再下镜头，嗯。
1: 然后还有一个小 点， 就是在纳德去给保姆拿他日结的 钱， 就当天的工资的时 候， 小女儿其实在那会儿绿化 了， 就挥舞着在感觉在跳舞 啊， 在玩耍那 样， 在镜头里边绿化了。这个我们细 想， 可以说明导演对演员有充分的把 握， 因为像这种镜 头， 平时我们在拍戏的时候都会嫌麻烦。就我之前说 了， 孩子跟动物最难拍 嘛， 能够避开尽量避开。这场戏完全没有必要让小女孩在这个画面里边出现。因为会导致可能镜头不合适，再重拍啊，再耽误时间。但是这个小女孩在里边出现，其实就是法哈迪导演为了生活的质感，他都保留了。就那一个小细节点，你不仔细看，你都留意不到那个小女孩在里边作用。这是这个导演对于这种细节的各种关照
3: ，而且也肯定是花了好长时间，他找到那么一个状态。哎，从好多条里面发现，哎，这一条正好。
0: 因为你很难控制小孩这一条跟下一条的表演是连贯
2: 的嘛。但我觉得这种小孩啊，就是天才型的。你找着这个演员本身就已经成功一大半，你不能指导他怎么怎么演，他这演员这个状态和感觉天生就来了，就对了
3: 。关键也是这个导演他对这个生活质感的这种自然状态这种追求啊，像像咱们可能弱一点的，就为了省麻烦就不要让小孩了，在里头裹乱了。咱们两个大人拍完拍完完了是吧？弄搞什么小孩？嗯
1: 细节造
0: 就这个质感嘛？对，所以就是有的时候你看他的戏就很难拍嘛。拍过这种东西之后，你就知道他这活实在是保分
2: ，不是花钱，而是说这种特别精细的东西不好处理
0: 。而且咱们聊这个《一次别离》聊了这么长时间，其实前面除了在开场阶段咱们说了一下这个视听之外，其实咱们很少聊这个《一次别离》的视听嘛、嗯。在这段戏的开场啊，有一个长镜头，也就是在22分20秒的时候。为什么不聊试听了？因为这个戏的摄影看起来是确实是有点偏随意的，而且它打着光呢，这都是比较自然光，它很少打出了一个特别有强烈的主观色彩的一个造型光。所以说，可能视听上的东西咱们讲的少，而且这片子也没有音乐，就是普通生活的动效而已。但是这个长镜头呢，我第一次看到的时候我是没有注意到，我是再翻回头来拉片的时候才发现，哎，这是个长镜头。所以这个场景在起初看起来是没有什么作用的。但是我为什么还要提出来讲呢？我有点过度解读啊，我就是觉得这个长镜头的调度是跟纳德后边说的是真话还有假话是有关的。因为咱们在前面第二场戏就讲了西敏收拾东西回娘家那场戏啊，大家基本上就是看的稀里糊涂的，不太了解纳德家是个有几个房间的房子，或者说是个多大的房子。但其实他们家应该是相当于住在德黑兰的二环边上的。啊， 两百平米大公 寓， 高尚的金领生活。后面还有一场 呢， 是瑞茨到了纳德家工 作， 那个环境 呢， 是通过小女孩的眼睛来介绍的。交代的也不是特别清楚，但是法哈蒂又是一个特别执拗的导演，他要求他的电影里不能拍环境，就这个戏啊不用广角拍，不拍环境。那么导演怎么才能让观众了解纳德家的房间结构是什么样的？这样才能让观众有一点点感觉到纳德是不是偷听到了，或者无意当中听到了女教师和瑞斯的对话呢？法哈蒂就选择了纳德进门后的一系列动作，他拍了一个长镜头，纳德进门后先走到客厅里边。跟女老师打了招呼，然后他又转身跟了瑞斯打了招呼，然后他又去给老父亲送了报纸。这个手法呢，因为他是摇来摇去的嘛，所以我自己不是特别喜欢这个手法，就有点折中方案。你为了不拍环境，为了不用广角拍，你就用中焦段嗨来嗨去呢。这个镜头三十多秒，因为像我这样的中年男人就容易被晃晕了。但是创作它本来就是一种博弈嘛，你的理念是一种理念，但是你的实际情况呢，有可能是跟这个相冲突的。呃，如果说他在这场戏里边，为了想要交代环境，选择了晃来晃去的拍一个长镜头，又对我这样对晃来晃去的人特别不友好，那他怎么办呢？他还是在坚持自己的理念，还是不用广角，还是不拍全景。这个就是他的解决问题的方法。这个其实我想引申到一个什么问题，就是说你在实际的创作过程当中，跟你最开始在写剧本或者说你在做导演阐述的时候，你是有一个拍摄理念的。那个时候你的理念跟你的实际情况相冲突的时候，导演做的很多工作都是要去解决问题。你解决的方式如果过于油滑，你就失掉了自己的特质，失掉了自己的理念，那其实你就有可能最重要的东西都丢掉了，就太照顾别人的感受了。但是呢，你如果完全不照顾别人的感受呢，你的电影就变成了别人的催吐剂。这个权衡问题啊，肯定是此事古难全的，没有人完全能做到平衡的特别好。但是怎么权衡，这个
2: 是你要思考的问题。我是觉得这块处理的挺好的，就包括全景，因为我也是想聊聊这场戏的视听。我觉得这场视听挺有意思的，就是我们看到这个戏的前面啊，我们都知道它大量的用的这都是中近景嘛，都对人的关照。但是保姆和家庭教师对话这场戏啊，是全片里头特别少有的这种全景镜头。他用了一个小人权吧，而且他即便是全景，他也基本是带着关系做的全景。比如说前景是一个带着人，然后拍这个家庭教师的时候，基本都是给了一个小圈，给了一个人权。这个其实就是给人一种视觉感受，主要的目的为了让这个家庭教师置身事外。这个时候，家庭教师置身事外是非常重要的。咱们想象一下，如果这个时候也给这个家庭教师同等的镜头地位，也给他一个中近景来做反应啊、说话、台词也好，似乎就有点干扰视听、喧宾夺主了，你知道吗？就
1: 是大家以为这是个
0: 很重要的人物了
2: 。对对对对，全景它本身呢就是很客观的，它给人一种客观感。在这个剧情的后边，我们才知道，其实这个家庭教师承担了一个什么样的角色呢？承担了一个证人的角色。那这个证人其实给人的一种感觉就，就就应该是相对客观的嘛。如果要是这个时候还是给他中近景的话，那整个就给人的感觉就是会消解掉这个客观感。而且他还有一点处理就挺好的时候，他其中有一个镜头， 2 3分36秒的时候， 3 6秒之前，前一个镜头是保姆跟纳德说：“我这个活太累了，欲言又止嘛，我不想干了。”他直接切到了家庭教师的反应，就说明这个家庭教师实际上是能听到他们外头说话的。对吧？但是他给的反应是什么反应？给的是一个全景反应，一个动势，就这么回头看了一眼。这个镜头设计一看就是导演故意设计好的，就是我要拍这个家庭教师的时候，我是有意的把这个景别放全的。然后后来拍到那个保姆和纳德对话的时候，又回到了中景景，就是基本上这个时候他不要家庭教师参与进来。如果要是这个时候参与进来的话，确实就把这戏给搞乱了、糊了。这个处理我觉得就挺好。至于刚才柱子说这个前面那个晃来晃去那个，可能会有这个感觉吧，但我觉得他那个就是遵循这个原则，至少他没乱套。我觉得这个是挺好的这场戏
3: 。他其实交代的挺清晰的，他那个位置关系什么的，因为他把那个保姆叫到另外一边了嘛。但是保姆在过去之前又和家庭教师有一个沟通，留了电话什么、嗯、再过去，所以他其实是两个空间。他一开始是三个人在一个空间，最后完了又变成两个空间。当然了，第一次看，我觉得可能很少人会关注到这个实际空间的问题，就是跟着情节走，脑子里不会很明显，哎，这是两个空间还是一个空间？是但是
1: 我从这场戏我才看出，这家是个大家，二百平得有。法哈蒂导演拍的家都很大，包
2: 括他《推销员
1: 》里边那几个房子都很
2: 因为他这种调度方式需要大点儿，这种调度反倒需要大。我觉得真正拍小，等有机会咱们看《四世愈合》的时候，咱研究怎么拍小
1: 。就看他那个法哈蒂导演的电影，我就觉得，哎，伊朗人住的都还挺宽敞的，所有的房子都挺大的。
3: 哎，但是你回到后面情节里，他到鞋匠家很局促，一看这个机位就摆不开的那种感觉。嗯然后，法哈蒂导演他那个对一个封闭空间里面那个，或者是在一个空间里头的人物群像的那种人物调度啊。我觉得最精髓的还是看他那个之前那个关于伊利那个电影，我不知道你们看过没有？因为他们就讲一群年轻人来到了海边一个别墅发生的一个事儿，然后这群年轻人就好几个家庭在这个别墅里头，他们到了那个别墅重新开始收拾这个房间，然后在各个房间的那种关系，他那个人物调度太厉害了
0: 。但是你这一说呀、哎，关于伊利，你看你的出发点一听就是一个穷剧组才能想出来的故事。
3: 对啊，这个难道不值得我们借鉴吗？这种才值得学习的，呀。这种是能学的，只要你提高自己的业务
1: 水准是能实现的，但怎么提高自己的业务水准也很难、啊。<笑><笑>
0: 就是真的，有的故事你一听啊，什么这帮人就是关在一个屋子里，要不就是低成本的文艺片，要不就是低成本的恐怖片。因为关房子里没有别的事儿嘛，要不就大家一会儿叨叨叨叨叨,叨，当，然后要不就是出一个鬼，然后大家一会儿躲鬼
2: 。所以，我为什么刚才说，我说要拍局促感，就日本电影那的局促感不有，就是那柿之玉和那个步履不停还是什么玩意反正那个啥不宽演的那个。我那个大个子，一米九多大个子，在那小房间里那些镜头哇、啊！我说这导演真是忍得住啊，我真好啊！就给他那么点房间，他能把这戏拍的这么好，比海更深啊！对对对对，好像是好像是。好吧，因为
1: 到后边咱们这个，因为我们要去接孩子放学了，<笑>学
0: 了他们这几个人都要去接孩子放学了，所以咱们今天这节目就先到这儿吧。呃，大家一定要下次听，因为下次我们会预告一个重要消息啊，就是下次我们拉什么片。为什么要下次预告？不大哥，你得拴个扣子啊！你在剧情上没法拴扣子<笑>，你不就不能卖个关子，你吸引一下大家的注意力？这是他准
2: 备的结束语，你给他给砸了，这是什么玩意儿？哎，
0: 别忘了给我们评论一下啊！没有评论专辑的也评论一下专辑。然后，如果您想加入我们的群，老关不说了吧，我们可以专开一个吵架群。如果想进吵架群的呢，主动声明一下啊，我想进吵架群，好吧？
1: 吵架群，我
2: 估计稍微说两句就被封了。不是，咱们吵架得有规定的，不能认真攻击，不能说脏话
0: 。好吧，具体我们过了一次别离之后再拉什么片子，然后咱们就下期节目再讲啊好好
3: 。好，好吧
2: ，好，拜拜，谢谢大家。